0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne der jeg, Arebrian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Denne sommerutgaven du nå hører er samtidigt et aldri så lite jubileum, dette er nemlig den femtiende personen av redaktørens hjørne. Eller, for å si det på en annen måte, den femtiende gangen jeg har lest i største generellmedisinske tidsskriftene og gir deg en oppsummering slik at du slipper å lese selv. Og siden vi først snakker om å lese, kan vi jo begynne der, nemlig med kritisk å lese gjennom andres forskning før den blir publisert. Fagfellevurdering kalles det, eller peer review og det er som kjent en helt essensiell del av den vitenskapelige kvalitetssikringen. I praksis er det i mange tidsskrifter ofte fagfellevurdererne mer enn redaksjon som bestemmer hvorvidt en artikkel skal bli refusert eller akseptert. Da blir det viktig å ha de rette fagfellevurdererne, og det blir viktig å ha et variert utvalg av dem. For vi vil vel ikke at videnskapen bare skal speile vite mindre aldrene, mens verdensbildene. Og hvordan det virkelig står til i fagfeldervurderingsverden har nå en gjeng forskere satt seg for å undersøke. De har analysert over 250 000 invitasjoner til å fagfeldervurdere manus, innsendt mellom 2018 og 2021 til 19 ulike videnskapelige tidskrift, alle eide av BMJ. Konklusjonen er litt nedslående. Kvinner blir i mindre grad invitert som fagfellevurderere enn menn. Kvinner takker i mindre grad ja til oppdraget når de først blir invitert. Og, interessant nok, men litt vanskelig å forklare, det er mindre sannsynlig at fagfellevurderere takker ja til oppdraget når redaktøren som spør er en kvinne. Dessuten er den geografiske representasjonen ganske skjev. Nesten 85 prosent av alle fagfellevurdererne kommer fra høyintektsland i Europa og Amerika. Og mens fordelingen mellom ulike regioner i verden omtrent følger den geografiske fordelingen av fagfellevurdererne, skiller Asia som region ser ut her ved at nesten 30. 70 prosent av alle manuskripter kommer fra Asia, mens mindre enn 10 prosent av fagfellevurdererne gjør det. I det hele tatt altså. Skjulte skjevheter og underrepresentasjon er ett åpenbart problem også når det gjelder fagfellevurderinger. Vi skal holde oss til skjulte sammenhenger, men denne gang i akutt mottaket. For det er ikke bare de enkelt, objektivt, målbare faktorene som blodtrykk, puls, oksygenmøtning og så videre, som avgjør hvorvidt en lege bestemmer seg for å henvise en patient til sykehus. En studie av over 40 000 innleggelser i akutt mottak av gamle mennesker i USA, snittalderen var 77 år, viser at det å ha vansker med minst fem adl funktioner og å ha en demensdiagnose øker sannsynligheten for å bli innlagt, men det å leve med en ektefelle, eller ha barn som bor mindre enn 16 km unna, altså 10 amerikanske miles, det minsker sjansen for å bli innlagt, og alt dette uavhengig av de kliniske objektive funnene. Polypharmasi, bruk av høreapparat, inkontinens og falltendens ser derimot ikke ut til å påvirke risikoen for innleggelse. Studien er publisert i JAMA Internal Medicine og gir altså et interessant innblikk i hva våre kliniske beslutninger farges av og som vi ganske ofte ikke er klar over selv. Vi skal over til nevrokirurgi. Observasjonelle data fra 1970-tallet antydde at det å gi kortikosteroider kunne minske behovet for kirurgi ved kronisk subduralt hematom. Senere studier har ikke sikkert bekreftet dette. Og nå foreligger resultatene fra den første randomiserte underlegenhetsstudien som sammenligner dexametason med kirurgi, altså trepanering eller borehull. Studien er publisert i New England Journal of Medicine og fant at dexametasonen ikke er ikke underlegen. Det vil altså si at det er behandling enn kirurgi. Studien ble avsluttet tidlig på grund av sikkerhetsproblemer, da 8 av 126 pasienter døde i dexametasongruppen, mot 2 av 124 i operasjonsgruppen. Dessuten hadde dexametasongruppen dårligere funksjonelle utfall, lengre sykehusopphold, og mer enn halvparten av gruppen endte opp med å bli operert likevel. Dette kan se ut til å være slutten for tanken om steroider mot kronisk subduralt hematom, og nevrokirurgene kan altså ikke legge bort treponeringsbåret sitt med det aller første. Mer nevrokirurgi, men nå akutte subdurale hematomer, ikke kroniske. Også altså denne studien er publisert i New England Journal of Medicine, og er en nyrandomisert kontrollert studie som sammenligner kraniektomi med kraniotomi ved aktuelt subduralt hematom. O vad var nå forskjellen på kraniektomi og kraniotomi igjen? Jo, ved en kraniotomi settes benlappen som tas ut på igjen, mens den ikke gjør det ved en kraniektomi. Der erstattes benlappen i kraniet ved et senere tidspunkt. I denne studien dels av titanplater eller andre kunstmaterialer, og dels av pasientens egen benlapp, litt avhengig av hvilket land man er i. Pasientene som gjennomgikk kraniektomi i denne studien hadde, ikke uventet, høyere forekomst av postoperative sårinfeksjoner, men de hadde også mindre behov for ytterligere operasjoner, og totalt sett var det ingen forskjell mellom gruppene i endelig klinisk resultat eller i overlevelse. Og vad bør så kirurgen velge? Tja... Det kommer an på, er vel det noe lakoniske svare fra Sankar Gopinat, som har skrevet den korresponderende lederartiklen i New England Rønn og Medisin. Man kan velge mellom raskere prosedyre ved kraniotomi, eller noen flere mennbehandlingsbare infeksjoner ved kraniektomi. Det blir en avveining man ikke kommer unna som kirurg. Mer traumatologi. Denne gangen krigstraumer. I Ukraina har landets toglinjer blitt brukt til å frakte skadede vekk fra frontlinjen og til sykehus. Nå foreligger erfaringene fra dette i systematisert form, og i form av en originalartikel publisert i Yama Network Open den 23. juni. Dette er en kasusserie fra to toglinjer som har blitt brukt til å frakte pasienter fra totalt 11 ukrainske byer nær frontlinjen. Tog beskrives som en effektiv og god måte å gjøre dette på, også fordi ombygde togsett gjør det mulig å ha mer stabile og medisinsk avanserte ressurser tilgjengelig enn andre transportmåter. I løpet av studieperiodens åtte måneder endret pasienttilfanget sig noe i det det ble færre akutte krigsskader og økende mer medisinske transportbehov av vanlige patienter fra affiserte helseinstitusjoner og sykehus langs frontlinjen. I en krig er det flere pasienter en utelukkende de krigsskade som blir skadelidende. Så gjør vi et langt sprang fra krig til kardioskulær sykdom og atrosklerose. Statiner er fortsatt første valget for lipidsenkende medikamentell behandling når det er indisert, men 5-10 prosent av de behandlingstrengende pasientene tolererer ikke statiner, eventuelt tolererer de ikke i høy nok dose på grund av bivirkningene. I USA har bempedoinsyre nylig blitt godkjent som lipidsenkende medikament. Bempedoinsyre hemmer kolesterolsyntesen ved å blokkere ATP-sitratliase, noe som via økt reseptoraktivitet senker nivået av sirkulerende LDL-kolesterol. Siden enzymet som aktiverer Bempedoinsyre sitter i hepatosyttene og ikke i myosyttene, gir stå få så mindre muskelsmerter som bivirkning enn det statinene gjør. Så langt biokemien. Men hvor effektiv er bembedoinsyre i å hindre kardiovaskulær sykdom hos statinintolerante patienter. Det er jo det endepunktet man egentlig er ute etter, ikke lipidsenkningen i seg selv. En studie publisert i JAMA 24. juni har sett på dette. Nesten 14 000 statinintolerante pasienter fra 32 ulike land ble inkludert, og de ble randomisert til enten 180 mg daglig bempedoinsyre eller placebo, og fulgt i gjennomsnittlig 40 måneder. Primærendepunktene var kardiovaskulær død, hjertinfarkt, hjerneslag eller behov for koronar revaskularisering. Bempeduin-syre-gruppen hadde signifikant færre kardiovaskulære hendelser i studieperioden, men noe høyere forekomst av gallesten, urinsyre gikk, og noe økt nivå av leverenzymer. Og i en korresponderende lederartikkel i JAMA oppsummerer Dhruv Kasi det hele med at bempeduin-syre ikke er ett helt fullgodt statinsubstitutt, men en god plan B.» bempeduin Syra har for øvrig enda ikke markedsføringstilladelatelse i Norge, men fås på registreringsfri tak og er godkjent av European Medicine Agency, EMA. Vi skal tilbake til British Medical Journal, som denne uken er opptatt av at Paolo Macchiarini, skandalkirurgen som lurte en hel verden, for noen dager siden ble dømt i en svensk rettsak til 30 måneders fengsel. Kort-kort av saken er denne. Paolo Macchiarini var en kjendis i transplantasjonskirurgien som Karolinska sykehuset for drøyt ti år siden ansatte. Allerede da lød alarmklokkene fra fagmiljøet, men ledelsen på Karolinska selveste Nobelprisen i medisins hjemmeinstitusjon, ja, ledelsen var så blindt og døvt begeistret for denne hypopatisjonen, publiserende karismatiske kirurgstjernen, att det ga han både jobb og frie hender til å drive sin eksperimenterende metode for transplantasjon av trakea. Resultatet var dødelig for pasientene, og det er det han nå er dømt for. Men etter hvert ble det ganske giftig også for institusjonen, for Macchiarini hade løyet og bedratt en hel verden med sine fantastiske påståtte resultater, som stort sett var oppdektet sprøyt og det en gang så stolte Karolinska kalles nå mange forskningsetikkens skjernobyl og mange toppledere på Karolinska har måttet gå fra sine stillinger saken etterlater fortsatt mange ubesvarte spørsmål hvorfor spør blant andre BMJs sjefredaktør Kamran Abassi seg hvorfor er denne skandalen bare konsentrert om Karolinska? Macchiarini har jo arbeidet på mange andre sykehus rundt i verden før han kom dit, og det er dokumentert at han i alle fall har operert 17 flere patienter enn de tre han nå er dømt for i Sverige. Han har operert patienter, dokumentert på sykehus i Spania, Italien, Russland, England og USA. Alle disse pasientene er nå døde, og ingen av dem fikk de at de ble lovet et nytt og fungerende luftrør. Dette handler også om institutionell prestige og mye tyde på at berømte institutioner i de overnevnte landene har vært flinkere til å legge lokk på saken for å unngå omdømmetap enn det Karolinska har gjort. Forskning og behandlingsetikk på billig sag altså. Kanskje ikke helt overraskende. Heller ikke tidsskriftene som har vært involvert i saken, særlig The Lancet, bør få slippe unna. Tregheten og uvilligheten til å trekke tilbake Makarinis artikler basert på hans operasjonsresultater har vært påfallende. En artikel han publiserte i The Lancet i 2008 er dokumentert at det er bygget på løgn. Dette har sykehuset gjort tidsskrift oppmerksom på i mange år, og først nå, i 2023, og etter at Committee of Publication Ethics COPE har presset på, har The Lancet gått ut med en halvhjertet expression of concern angående den artikeln som fortsatt ikke er trukket tilbake. Og The Lancet var også svært trege med å trekke tilbake artiklene bygget på resultaten hans fra Karolinska. Mye i denne saken tyder på at Lancet, og også et par andre involverte tidskrifter er mer opptatt av å bevare sin prestige enn å korrigere forskningslitteraturen for løgn og bedrag. Mer forskningsetikk. Denne gang en medisinsk nyhet med store forskningsetiske implikasjoner. To helt nylige studier, begge foreligger foreløpig bare som preprins, altså enda ikke fagfellvurdert, beskriver vellykkede eksperimenter med å lage humane embryoer direkte fra stamceller i laboratoriet. Helt uten hverken eggceller eller seddceller har man altså klart å dyrke frem humane embryoer helt opp til over to ukers alder. Rent forskningsmessig er dette et viktig gjennombrudd, siden dette er en periode av menneskelig utvikling man vet ganske lite om, og også siden gjeldende regelverk de fleste steder forbyr dyrking av ordinære humane embryoer i over 14 dager utenfor en human livmor. Men slike helt syntetiske embryoer som det dette har snakket om omfattes ikke av slike regelverk, siden dette definitorisk er i embryomodeller som ikke innehar alle egenskaper som skal til for å lage et funksjonelt menneskefoster. Men tidligere har begge disse forskjortimene brukt lignende tekst for å lage museembryor som i laboratorier har utviklet seg helt til dit hvor organer som hjerte og hjerne har begynt å forme seg. Men foreløpig har de altså ikke forsøkt å la de syntetiske humane embryoene utvikle seg så langt. Etisk åpner selvsagt et slik gjennombrudd oceaner av etiske problemstillinger, noe som har ført til at både Nature og BMJ skriver om saken denne uken, til tross for at studiene altså enda ikke er ordentlig fagfellvurdert og publisert. Dette får vi nok høre mer om senere. Vi skal gjøre nok et hopp. Denne gang til pubertetsblokkerende hormonbehandling for personer under 18 år. En behandling som det nå vurderes som i Norge skal bli klassifisert som utprøvende behandling, og dermed altså flyttes til spesialisthelsetjenesten og til forskning. Nå skriver British Medical Journal at dette nå nettopp allerede har skjedd i England, der NHS nylig har forbudt slik behandling med unntak av i ekssepsjonelle eller som ledd i forskning. Det er mangelen på sikkerhetsdata og dokumentert effekt av behandlingen som er bakgrunnen for dette vedtaket i NHS, og så gjenstår det å se hva det norske helsedirektoratet lander på i den vurderingen som er i gang her i landet. Helt til sist i dag skal vi snakke om sommerstemmen din. For toneleie, det som i musiken kalles pitch, toneleie til menneskelige stemmer, er forbausende ulykt. Noen av oss snakker svært dypt som en brommende bjørn, mens andre snakker veldig, veldig lyst som en pikolofløyte i øverste register. Og toneleie, det er noe av måten vi gjenkjenner og skiller ulike personers stemmer fra hverandre på. Dette går ofte i arv. Du låter som din far i stemmen, sier vi. Mye av variasjonen i toneleie skyldes faktorer som kroppsstølelse og hormonell påvirkning. Det er hovedsakelig av disse grunner at kvinnestemmer tenderer til å ligge lysere enn manns Men en annen viktig faktor er genetikk. Genetikk nå har islandske forskere funnet en genvariant som former stemmens toneleie, helt uavhengig av kjønn. Det er tidsskriftet Nature som skriver om dette, basert på en studie publisert i tidsskriftets Science Advances. Forskerne gjorde lydopptak av stemmen til 13 000 islandere. De analyserte frekvensfordelingen til hver enkelt stemme, altså pitch, og sammenlignet dette med den genetiske databasen. Og voilà! Mutasjoner i et-gen, nemlig genet ABCC9, korrelerte med å ha en stemme i det høyere frekvensleie, helt uavhengig av kjønn og alder. Sammenhengen går sannsynligvis genom dette genets innvirkning på funksjonen til kollagen og elastin som påvirker stemmebåndenes elasticitet. Det forklarer også hvorfor personer med denne genvarianten har høyere pulstrykk, siden elastin og kollagen også påvirker blodårenes elasticitet. Sannsynligvis er dette bare begynnelsen på kunskapen om hvordan ulike genvarianter påvirker stemmen vår, og hvorfor stemmesignaturen har en tendens til å gå i arv. Riktig god sommer, så høres vi i august.